0: Chegamos ao Salmo 53. Você sabia que o Salmo 53 é praticamente uma repetição do Salmo 14? A gente vai analisar o Salmo 53 hoje. Este é o Salmo do insensato. A palavra originalmente significa o nabal, o louco, o estúpido. Quem é? É aquele que quer viver a vida sem a presença de Deus. Aquele que vive achando que Deus não existe, aquele que pratica as coisas achando que não deve satisfação a um ser criador. E o que acontece com a vida deste? O que acontece com o seu meio familiar? Se a gente for ao texto bíblico, a gente vai encontrar a história de um homem chamado Nabal. Isso mesmo, o esposo de Abigail que teve um enfrentamento ou quis afrontar a Davi e que morre de uma forma trágica. É aquele que não para para refletir em suas atitudes. E a pergunta para nós hoje é, você tem pensado naquilo que você vai fazer e tem pedido conselhos a Deus, é o que nós vamos estudar hoje no Salmo 53, praticamente uma repetição do Salmo 14. É um privilégio ter a sua companhia. Estamos juntos e mais um reavivados por sua palavra. A leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Estamos aqui para motivar você à leitura do texto bíblico. Esse livro que atua de forma sobrenatural. Eu sempre gosto de mencionar que a leitura da Bíblia não é natural, ela é sobrenatural. São 1.500 anos do primeiro até o último livro a ser escrito. São mais de... são 40 autores, são mais de... são três línguas, né? Especificamente grego, hebraico e aramaico. E como um livro com uma diversidade tão grande de tempo para ser escrito, uma diversidade de autores e três línguas diferentes, consegue manter uma harmonia, uma unidade e consegue sobreviver ao longo da história. Um livro que foi perseguido, um livro que foi destruído, mas que chegou até nós. E hoje, infelizmente, nós temos acesso, mas a estratégia do mal é outra. Nós não queremos ler e quando queremos, queremos colocar a nossa interpretação. E o livro por si só tem uma mensagem para cada um de nós. Por isso, nós temos aqui na Novo Tempo a nossa escola de ensino da Bíblia, a escola bíblica. E eu quero te oferecer o guia de estudos, profecias de Daniel, a gente está estudando esse guia no Escola Bíblica, se você quer entender mais as profecias e perceber que Deus está no controle de todas as coisas, está aqui para você. Peça seu guia de estudos, ligue para a gente, acesse o nosso site ou mande mensagem para o WhatsApp. Olha, a gente vai para o intervalo, é rapidinho e na volta... Vamos estudar juntos o Salmo 53 e vamos perceber que não tem como viver uma vida sem a presença de Deus. Não esqueça de compartilhar nosso programa através do nosso canal no YouTube, compartilhe o link, Deezer, Spotify, vamos levar a palavra a todos os lugares, a todas as pessoas. Eu já volto. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Reavivados por Sua Palavra. É um privilégio poder estudar a Bíblia com você. E nós vamos analisar hoje o Salmo 53, como eu mencionei. Você pode comparar o Salmo 53 ao Salmo 14, alguns versos, como o final do verso 5. O verso 5, né, que ele é um pouco diferente do que está no Salmo 14, tá? O Salmo 53... Como o Salmo 14 tem a ideia de trabalhar a a vida daqueles que vivem sem a presença de Deus. Ou aqueles que dizem que Deus não existe. Aqueles que voluntariamente, né, deliberadamente, não querem viver acreditando ou dando satisfação para Deus. Eu talvez estou falando para você que por muitos anos, por muito tempo, viveu uma vida temente a Deus, compartilhou. Talvez você tenha falado né, em sua comunidade religiosa, talvez você tenha sido um professor de Bíblia, talvez você tenha sido daquelas pessoas que se envolveu com a palavra e era ativamente dedicado. Mas, por algum momento, em alguma situação, que eu não sei qual é, você consegue fazer a leitura, Talvez você tenha se decepcionado e agora você, de forma deliberada, decide não viver mais. Eu não devo dar satisfações para Deus. E talvez você nem acredite mais na existência ou na visão de Deus como um Deus que atua de forma direta sobre a nossa vida. Você sabe que basicamente... Essa visão a respeito de Deus, a gente tem o teísmo, aqueles que acreditam em um Deus criador e um Deus que atua ainda, Deus não só criou, mas atua na nossa vida e por isso nós devemos ter um contato com Ele. A gente tem uma visão deísta, né? que é aquele que acredita que Deus criou todas as coisas, mas deixou o mundo à mercê. A gente tem o panteísta, Aquele que acredita que Deus está em todas as coisas, que todas as coisas são Deus. Então, são várias visões a respeito. E a gente tem o ateísta. né? A gente tem também o politeísta, aquele que acredita em vários deuses. E a gente tem o o, o ateísmo, né? o ateísta, aquele que não acredita né? na existência de Deus. Eu não sei qual é a visão que você tem de Deus, se é uma visão teísta de que Deus e existe e ele age, se você tem uma visão deísta que Deus criou, mas abandonou, se você acredita em vários deuses, ou você acredita que Deus se apresenta de várias formas, ou se você não acredita, não não sei exatamente qual é a visão, respeito essa decisão, mas no Salmo 53, como no Salmo 14, ele vai mostrar que é, é insensato, É loucura, na visão do salmista, a gente achar que Deus não existe ou achar que nós não devemos dar satisfações para Deus. O verso 1 vai dizer, dizer assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Para o salmista, isso é uma estupidez. É... Uma perversidade, porque aqui, em realidade, não é um ato assim, de somente, não tem a ver somente com crença, tem a ver com uma decisão do coração de cometer um equívoco, de forma intencional, um equívoco moral, é o significado da palavra insensato aqui. Ele vive sem Deus, ele é nécio, ele Acha que nunca dará satisfações. Quero dizer para você que todos nós... Para mim isso é muito lógico, né? Talvez para você, e eu respeito isso, seja uma visão diferente. Mas eu não consigo ver, olhar para o futuro sem pensar no presente e ver também de onde eu vim. São aquelas perguntas sobre a lógica da existência humana. De onde eu vim, por que eu estou aqui para onde eu vou? A vida tem que ter um sentido... A vida tem que ter um propósito. Os laços que a gente cria, eles são laços para serem eternos. Então, olhar para a existência de Deus é olhar para a lógica da minha existência. E aí eu vou para a criação. Olhar para a existência de Deus é olhar a minha origem. E saber de onde eu vim vai dar para mim sentido agora e dará para mim sentido no futuro. Se eu não sei de onde eu vim ou se eu tenho, vou dizer com carinho, tá? você pode pensar diferente, mas eu não consigo olhar, por exemplo, para o passado e achar que eu sou fruto de um acaso, encontrar sentido para o presente, encontrar razão para os laços de amor que eu crio. Estou falando para você que tem um contexto familiar, você que é casado, você que tem filhos, você que tem seus pais... Você que talvez tenha perdido já seus pais, se você não olhar para sua origem, a existência perde o sentido. Além disso, e o futuro? E os laços de amor que foram criados? Como eles serão resgatados? E aí volta o que a gente já estudou e em algum momento, volta para um futuro onde os laços que terminam nunca mais... Existirão. Pense mais ou menos assim, você tem seus pais, talvez eles já tenham dormido o sono da morte. O laço que você criou naquele período acabou. Você não vai olhar de novo e dizer, pai, mãe, estou falando para você que talvez tenha perdido seu filho. Então dizer que não há Deus é dizer minha origem não foi de um Criador. Minha existência, eu vivo simplesmente para esse mundo. E o futuro? Como eu vivo só para esse mundo, só tenho uma visão aqui, temporária e não a visão eterna, a vida perdeu o significado. Eu quero te trazer essa reflexão. O insensato diz, não há Deus. E agora, na sequência, corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Por que não há mais quem faça o bem? Porque ele não tem Deus. Se ele não tem Deus, ele não tem um padrão ético. Ele se corrompeu e praticou a iniquidade. A presença de Deus não é que ela seja inibidora. Não é isso. É que a presença de Deus é o referencial de onde eu vim, porque eu estou e para onde eu vou. O verso 2 diz, do céu olha a Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. De alguma forma, o olhar do Senhor está dirigido para você nesse momento e Ele deseja Que você olhe para ele e diga, eu busco ao Senhor. Ele está olhando para os filhos dos homens, para ver se alguém entende o que está acontecendo. Se os fundamentos são destruídos, que fará o justo? Se eu não tenho referência de quem é Deus, como fica a minha vida? Eu me torno o meu Deus... Eu centralizo a vida em mim mesmo e eu começo a fazer as coisas da minha forma, do meu jeito. Porque não há um justo sequer? Ou melhor, porque não há quem faça o bem? Porque a presença de Deus não está mais ali. Essa expressão vai se repetir, mas algumas vezes, não há quem faça o bem, no verso 3, não há nem sequer um porque ele perdeu a referência de Deus. Lá no final do verso 4, eles não invocam a Deus. Quando eu me invoco a Deus, eu tenho referência para a vida. Verso 4, verso 3, Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Tire Deus como referência, a prática será de iniquidade, a corrupção será permanente. E se a corrupção é permanente, as pessoas não querem mais fazer aquilo que é correto. Verso 4, «Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo, como quem come pão, eles não invocam a Deus». Eu não sei se você consegue ter a percepção clara da mensagem que o salmista quer dar. A referência de quem é Deus vai trazer uma referência de um mundo civilizado, vai trazer uma referência de ações equilibradas e de ações amorosas. Por quê? Porque Deus está ali. Se não há a presença de Deus... O contrário vai acontecer. Corrupção, prática de iniquidade. No verso 4 ele repete, ninguém, não não vai ter ninguém que invoque a Deus. Eles serão obreiros do que é a iniquidade. A palavra iniquidade aqui é Deus tem um padrão daquilo que é correto e como o indivíduo não tem a presença de Deus, ele vai fazer o contrário daquilo que Deus diz. A iniquidade é fazer o contrário das orientações que o Senhor tem para a nossa vida. Qual é a visão que você tem a respeito de Deus? Eu tenho feito essa pergunta algumas vezes aqui nos Salmos. Você acredita em Deus? E se você acredita em Deus, como você o vê? Você vê Deus como alguém que está do seu lado, alguém que te criou e alguém que tem orientações para a sua vida? Porque Deus não só criou, Deus deixou um caminho que deve ser seguido. Esse caminho, ele não é para conquistar o olhar de Deus, não é para conquistar a preferência de Deus. Essa é uma visão pagã, tá? Os deuses precisavam ser aplacados. A sua ira precisava ser aplacada. Nesse caso, eu não preciso aplacar a ira de Deus. Nesse caso, o reconhecimento e a vida ao lado de Deus faz com que, em mim, a imagem de Deus seja restaurada. E sabe por que nós estamos vivendo uma tragédia no mundo hoje? Porque nós abandonamos a Deus. A gente abandonou a presença de Deus. A gente abandonou a referência de quem é Deus e do que Ele deseja para a nossa vida. Sequência verso 5 tornam-se de grande pavor onde há onde não há a quem temer porque Deus dispensa dispersa os ossos daquele que se tia tu em vergonhas porque Deus os rejeita, os rejeita Esse é um cenário de vergonha você sabe que nas guerras neste período da história Por pior que fosse uma derrota, a dignidade estava em que acontecesse um um funeral, a entrega, ou eles fossem enterrados. Era vergonhoso serem abandonados mortos num campo de batalha. E essa é a referência. Eles tornam-se de grande pavor onde não há quem a temer, porque Deus dispersa, então Deus os deixa nessa vergonha. Porque Deus os rejeita, mas lembre-se, antes eles o rejeitaram, eles o abandonaram e agora Deus diz assim, eu não quero. Às vezes essa imagem pode ser até um pouco difícil da gente entender, mas Deus não pode amar, desejar e levar para a eternidade aquele que não quer. Deus nos amou primeiro. Agora a decisão de permanecer no seu amor é nossa. E Deus não pode forçar ninguém a amá-lo. Porque o amor traz liberdade. E aquele que o rejeita, Deus vai deixar. Não porque ele queira. Não. Quando o Apocalipse diz que haverá novos céus e nova terra... Porque os primeiros céus e a primeira terra já passaram e o mar já não existe e não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Não é porque Deus deseja que pessoas não vivam a eternidade. É porque Ele precisa criar novos céus e nova terra. E aquele que não desejou ir, é porque Ele não quis. É para a gente pensar um pouquinho. Verso 6... Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel? Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó Israel se alegrará. Que visão que você tem de Deus? Quem é Deus para você? Para você, Deus É um criador, mantenedor e salvador que está atuando hoje na sua vida. Aceite-o. Entregue seu coração para ele. Você não acredita nisso, você acredita que Deus criou, mas abandonou. Considere a lógica da existência humana dentro daquilo que eu falei. E eu te convido, você não crê em Deus, eu te convido a abrir o seu coração, abrir a palavra e só pensar um pouquinho... Será que tem lógica a existência, laços para durar em 70, 80 anos? Eu quero orar para que o Espírito Santo nos dê uma visão clara de quem é Deus. Pai do céu, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque em ti nós encontramos conforto. Que a gente olhe para o Senhor e diga: Esse é o Deus. Que eu um dia quero viver a eternidade. Ajude-nos para isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Foi muito bom ter a sua companhia. Nós nos encontramos amanhã em mais um reavivados por sua palavra.
1: Você é uma boa pessoa. A resposta mais adequada para esta questão é depende, sim, depende de quem é seu referencial. Se você se comparar com indivíduos criminosos que cometem pecados diferentes dos seus, os quais são considerados piores pela sociedade humana, então é possível que você se julgue uma boa pessoa. Porém se o seu referencial de comparação for a santidade de Deus, então suas qualidades já não parecerão tão grandes assim. Veja como o Salmo 53 é categórico ao classificar o ser humano como mal ao compará-lo com a bondade de Deus. Nos versos iniciais lemos: Não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nem sequer um. Sabe, o primeiro passo para a salvação. Passa pela confrontação de que somos terrivelmente pecadores. A diferença que há entre nós quando nos olhamos horizontalmente, ou seja, apenas para os outros seres humanos, é que uns pecam mais que os outros ou cometem erros mais públicos que os outros. Mas, em essência, todos somos devedores diante da lei de Deus. O problema é quando nos olhamos verticalmente, ou seja, nos comparamos com o nosso Criador. Aí, diante dele, não passamos de pó. E a verdade é que quanto mais você compreender a profundidade da situação deplorável na qual você vive, mais agradecido você encarará a grandeza da solução que Deus te oferece. Essa graça incrível nos constrange. Por isso que há muito tempo atrás um traficante de escravos chamado John Newton percebeu no meio de uma tempestade em alto mar como sua vida era cheia de erros e como ele era escravo das escolhas que fazia. Ali ele decidiu aceitar Jesus como seu salvador pessoal e posteriormente compôs uma das canções mais cantadas no meio protestante intitulada Maravilhosa Graça. Ouça. Maravilhosa Graça Quão doce é o som Que salvou o miserável Eu estava perdido Mas agora fui achado Eu era cego Mas agora vejo No final de sua vida ao contemplar a pessoa que ele havia se tornado depois que encontrou Jesus John Newton declarou Ainda não sou quem gostaria de ser Ainda não sou o que deveria ser, mas pela graça de Deus já não sou o homem que costumava ser.